0: нету какой-то идеальной таблетки, я на этот вопрос не буду отвечать. <laughs> Когда она весит э, 6 килограмм 300 грамм... Мамочки! Я хочу 100 тысяч показов.
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес мордой вверх» и, и я, его ведущая, Янина Вашкевич. Сегодня мы говорим о рекламе, и у меня в гостях моя подруга Ирина Буко. Давай, Ира, начнем с того, что представим тебя, и кем ты работаешь, какую позицию ты занимаешь в агентстве. Давайте немножко
0: познакомимся. Меня зовут Ирина Буко, я являюсь медиадиректором в компании «Артокс Медиа Digital Групп». Я в интернет-маркетинге уже более 10 лет. В моем подчинении сейчас находится более 35 сотрудников, которые занимаются ежедневно запуском, ведением рекламных кампаний, а также подготовкой стратегии для наших клиентов. Еще, наверное, про себя расскажу, что в этом году я запустила свой собственный проект. Это бренд одежды Нуар». Если есть среди наших слушателей девушки, а вот подписывайтесь, изучайте. А еще я люблю заниматься большим теннисом. А вот мы с Яниной занимаемся иногда этим видом спорта. Да, ну вот, наверное, вкратце это про меня.
1: Давай, Ира, расскажем, чем занимается ваше агентство. Наше агентство занимается всем спектром
0: а, интернет-рекламы, которая вообще возможна. Это и контекстная реклама, таргетированная реклама, это видеореклама, СММ, это еще ОРМ. Есть такая у нас услуга, достаточно интересная. Ее так много кто ее предоставляет. Это работа с репутацией бренда в интернете, а также seo продвижением. Но а, я, наверное, расскажу, за что я отвечаю. Я отвечаю непосредственно за рекламу в интернете, которая связана с таргетированной рекламой, контекстной рекламой, программатик закупка, видеореклама, прямые закупки, также рекламы, тоже это в
1: моем подразделении.
0: А еще про движение мобильных приложений.
1: Мамочки, давай так, начнем с того, что я знаю, потому что нам нужно разобраться, что из этого, что значит. Контекстная реклама – это когда ты впишешь в поисковую строку «купить постельное белье», и там первые три позиции – это проплаченная реклама. С такими маленькими буковочками рекламы. в Яндексе еще желтым подсвечивается, по-моему, да, на первые три позиции – это контекстная реклама. Но не только три позиции, там есть еще как вверху может показываться, может
0: сбоку, могут снизу показываться реклама, то есть она такая сейчас… Баннеры. Нет, текстовая реклама. То текст. есть если пользователи вводят поисковые запросы какие-то в поиске Яндекс или Гугла, да, это контекстная реклама. Вообще контекстная реклама относится к ней такие сервисы, как Яндекс, Директ и Гугл Ads, с помощью которых можно запускать рекламу не только на поиске, это также реклама, например, на каких-то тематических сайтах. А, например, вы читаете какую-то новость, заходите на какой-то сайт, например, там, я не знаю, онлайн ербай и вы видите рекламу где-то просто в контенте страницы, это может быть, там такой значок будет нарисован «Яндекс» или Google реклама.
1: Но это же таргетировано, это уже после того, как я что-то искала, правильно? Контекстная реклама просто относится «Яндекс» и Google, Там просто, что в этих сервисах
0: есть большое количество форматов рекламы, которые можно запускать. Да, можно говорить, что там таргетирована реклама, Вообще вся реклама антаргетированная сейчас. Всю рекламу можно запускать с помощью каких-то интересов, каких-то как-то поведения пользователей. То есть можно так обобщить, что то вся таргетированная реклама. Но просто как так, наверное, классически разделяют контекст. Это Яндекс плюс Гугл. Таргетированная реклама – это социальные сети. Это... это... ТикТок, ток Инстаграм, это Одноклассники, ВКонтакте, например. А есть еще, например, Программатик платформы. Это система, которая тоже можно закупать рекламу. Там, например, если, например, Бит, это реклама только в мобильных приложениях, например, вы заходите в какое-то мобильное приложение, и вам на весь экран показывается баннер, большой фулл формат, mm -hmm. который вообще полностью ваш экран телефон, бесит,
1: бесит очень сильно.
0: Возможно, да. А, вот. И там есть эскими, есть гибрид. Их очень большое количество, это как... Некоторые компании решили сделать свою платформу по закупке рекламы и ее продавать. Что
1: такое, ты все время говоришь, закупка рекламы? Что такое закупка рекламы? Как вы, почему вы говорите закупка? Закупка – это у меня закупка материалов для маникюра. Вот это вот у меня закупка. А вот что такое закупка рекламы? Вообще,
0: исторически, вообще раньше было такое, но на самом деле сейчас есть, есть реклама а как прямое размещение, есть реклама по аукциону, которая закупается. Если говорить про прямое размещение, это, например, вы увидели сайт, например, хотите разместить свой большой баннер на сайте онлайн, Nearby. Они продают рекламу. То есть вы говорите, я хочу условно 100 показов на вашем там сайте. И есть фиксированная стоимость, например, стоит, я не буду называть сейчас цены никакие, но, на первом стоит 1000 показов, рубль, и говорит, я хочу 100 тысяч показов. И все, вам онлайнер хорошо, вам разместим на главной странице, например, онлайнера баннер. То есть это я договариваюсь напрямую с, с площадкой? С, напрямую с онлайнер-бай. Угу. Ну, например. Таких сайтов много, например, на куфере можете разместиться, можете на Вайбай, Абвэбай, Майфин и так далее. Вот эти вот площадки, они все продают рекламу напрямую. То есть там можно увидеть баннер и Яндексу Гугла, но а также они покупают, продают, точнее, более премиальные, большие форматы напрямую. То есть ты к ним идешь, или можно через агентство но ну, у нас есть, например, партнерские договора со всеми этими площадками И условия определенные То есть, например, ты как клиент можешь к нам прийти и сказать Я хочу купить на этом сайте, на этом, на этом Чтобы тебе не заключать с каждым сайтом договор Ты можешь все это через агентство сделать Это что касается такой вот рекламы, стандартной Как прямая закупка, можно сказать А есть как аукционная закупка Это когда мы закупаем рекламу через Яндекс, Google, социальные сети, там, где есть аукцион. То есть ты ставишь какую-то ставку внутри кабинета рекламного. Много-много других рекламодателей тоже выставляют какие-то ставки. Эта ставка значит, сколько ты готов потратить, например, за какое-то действие. Ну, смотря за что ты покупаешь рекламу. Например, ты хочешь клики, на у цель, хочешь много-много переходов на свою страницу, на сайт, например. И ты такая, угу, я готова покупать клики за 5 центов и ты ставишь свою максимальную цену 5 центов. И рекламная система такая смотрит, ага, 5 центов, за ваш бюджет, могу сделать вам 50 кликов. А ты говоришь, я хочу 100 кликов. Ты повышаешь ставку. И другие рекламодатели тоже, например, повышают ставку. И за счет того, что как бы, каждый рекламодатель, например, какой-то охотится за какой-то аудиторией, цена может расти. То есть, например, если рассматривать всю аудиторию, то, например, более какие-то узкие сегменты, например, все хотят какую-то аудиторию найти. Самое, там ядро аудитории 25 25-34, самая платежеспособная, даже 25-44 все ее хотят найти, потому что у них есть уже какие-то деньги. Она самая интересная для многих клиентов она стоит например, дороже. Пришли, если у тебя таргетирование идет на 18-24, то эта аудитория более дешевая. И, ну, меньше стоит, за нее, нее меньше конкуренции идет у других рекламодателей. Короче, ты выставляешь ставку, есть аукцион, и как бы лучшая цена выигрывает в этих аукционах во всех рекламных платформах.
1: Это то, чему мы с тобой учились, правильно? К Контекстной рекламе. Да-да, это очень
0: было давно. Да, сейчас немножко все уже поменялось, уже много всего нового стало, и сейчас. Ну, наверное, вообще такой тренд. То есть раньше, когда я приходила 10 лет назад в компанию, и у меня было очень много клиентов, и я каждый день заходила в все рекламные кабинеты и какие-то ставки повышала-понижала, сейчас все все-таки идет в сторону того, что все автоматизируется. И во всех рекламных платформах есть какие-то автоматические стратегии, которые позволяют на основании там, поведения пользователей, результатов по компании, то есть эти ставки более в автоматическом режиме выставляться. То есть не нужно руками везде заходить и... Понижать, повышать.
1: Это уже в прошлом. Да, мы с тобой учились. Я тут кусочек вставлю. Когда фока только образовалась, у меня не было денег ни на какие агентства, ни на каких специалистов. Я изучала контекстную рекламу самостоятельно. Ирка мне тогда дала Платный курс по Яндекс.Директу э, у тебя был, лежал где-то в какой-то бабочке. Mm -hmm. Я его изучала. Это было долго, сложно, но я это сделала. И мы с тобой периодически встречались. Ты помогала мне составлять объявления, там картинки резать до нужного формата. Я это выучила э, и сделала сама. И первые, наверное, три года. Э, я этим занималась сама. Реклама работала очень хорошо. Но надо сказать, что у нас посадочная страница лендинг сделан достаточно профессионально. Работает он по сей день. Ира улыбается, тогда на тот момент это было супер дорого, у меня было для открытия бизнеса тысяч долларов, и тысячу я дала на сайт, о чем совершенно не пожалела. И вот теперь, когда мы как раз-таки немножко приблизились к вопросу про сайт, как ты считаешь, обязательно ли делать сайт сейчас? Потому что тогда, в 2016 году, когда я фоку только сделала сайт, был, можно сказать, обязательным. Инстаграм не был так развит и в Инстаграме ну, не было столько рекламы и вот сейчас например у нас 50 процентов приходит, 50 процентов приходит из Инстаграма 50 процентов приходят с сайта. Если мы говорим про ну, вот такой вот сервисный бизнес, мы можем поговорить про разные виды бизнесов, но как ты считаешь, сайт сейчас делать обязательно или нет, если у человека ну, ограничен бюджет? Если э, это
0: тематика, вот, как ты говоришь, сервисный бизнес, и у тебя очень ограниченный бюджет, вообще... Как это лучше всего работает в этой сфере, это, конечно, Инстаграм и ТикТок. Будет хорошо работать, а если ты хочешь запускать в том числе там Яндекс и Гугл, тоже же поисковую рекламу, какие-то там рекламу на сайтах партнеров, там тоже Яндекс и Google, то здесь нужен сайт, потому что ты будешь вести там Инстаграм, но ну, не совсем все возможности этих систем ты сможешь использовать, поэтому здесь нужен там лендинг. Ну, вообще в твоей тематике лучше лендинг, не сайт. Если мы говорим про какой-то интернет-магазин, там, понятно, каталог будет, например, товаров, где ты там запускаешь, и когда у тебя интернет-магазин есть каталог товаров, там вообще другие инструменты могут работать в том же Яндексе, Google есть такие инструменты, как там смарт-баннеры, динамические ремарсинг, товарное объявление. Эти инструменты там супер круто работают в этой нише. И Инстаграм на первый интернет-магазинах не работает. Ну то есть если очень дорогая будет стоимость заявки, например. Если, наверное, только у тебя не какой-то очень узкий сегмент, типа может, ты, там не знаю, делаешь что-то такое, не знаю, по индивидуальному заказу, возможно, там Инстаграм может и зайти, потому что ты там очень много будешь рассказывать про то, что какой-то крутой продукт. А если это просто интернет-магазин товаров,
1: ну стандартных, стандартных, которые все покупают, то здесь лучше, конечно, сайт. Давай на живом примере. У тебя есть твой бренд одежды. Как вы его продвигаете? Новый достаточно проект.
0: У нас пока нет сайта. У нас есть Инстаграм-страница, в которой мы много-много публикуем про, про наши там новые коллекции, почему нужно нашу нашего одежду покупать, и здесь мы запускаем только Инстаграм, потому что ну, это самый целевой инструмент для продвижения одежды. Понятно, что в будущем мы сделаем интернет-магазин, когда у нас будет больше, наверное, каталог наших изделий, потому что сейчас это как бы небольшой каталог, и пока это не первоочередно для нас. То есть мы Инстаграм достаточно, ну, как бы еще не всю аудиторию охватили, чтобы идти в другие источники. И здесь, наверное, нужно руководствоваться вот таким моментом, что везде в каждой системе есть своя целевая аудитория. Если вы выбираете уже свою целевую аудиторию, готовы больше закупать нам рекламы, и вам нужно больше заявок, больше клиентов, тогда, конечно, нужно идти в другие системы. Вот. И в будущем мы, конечно, запустим э, те же платформы, как там тот же Яндекс и Google, но пока мы это не делаем. То же самое, если говорить там про какие-то небольшие бизнесы, которые только запускаются, например, салон красоты или, например, какой-нибудь фитнес-клуб, то здесь я бы рекомендовала начинать с Инстаграма. Это, наверное, максимально просто, потому что в любом случае вы будете вести свою Инстаграм-страницу, будете опубликовать информацию про то, какие вы классные, и рассказывать про свои втпшки. Вот, и поэтому круто вести рекламу в Инсте, и там есть достаточно много форматов. Не знаю, вы можете запустить рекламу просто на вовлечение в страницу, чтобы у вас были там подписчики, больше там вовлеченность было пользователей. Есть формат, который хороший, подходит для такого бизнеса, как а, сообщение, когда вы запускаете рекламу, и действием пользователя, как целью этой рекламы, является чтобы пользователи оставили вам сообщение, спросили, не знаю, про ваши услуги Ну и есть еще лид-формы, тоже не нужен сайт Это просто через Instagram запускается формат рекламы, где вы говорите о каких-то своих там, предложениях И пользователь может просто заполнить форму и отправить вам заявку и там как в самом Инстаграме есть оптимизация под то, чтобы под любую из целей, что вам нужно. Вот, кстати, это тоже очень важно. Если вы сами хотите настраивать рекламу, то нужно определять свою целью. Что вы хотите? Вы хотите там, чтобы у вас вовлеченность поднялась в вашем Инстаграм-аккаунте? Вы хотите, чтобы у вас подписчиков больше стало? Вы хотите трафика или хотите лидов сразу?
1: Это ты говоришь сейчас про Facebook Ads или это вот это вот самое-самое простое в Инстаграме? Потому что я, например, продвигала... Вот я продвигала наш подкаст Mm -hmm. Ну, чисто по приколу, да, думаю, что будет в Инстаграме. Я вообще не разбираюсь в Facebook Ads, он меня очень сильно пугает, там миллиард всего. Я просто нажал, нажала вот эту вот синенькую кнопочку «Продвигать». Там какая-то аудитория, там интересы бизнес и всякое такое. Возраст там, типа, не помню, 20-44 и там 15 долларов там, за 5 дней. Ну, что-то каких-то подписчиков там насобиралось. Я не смотрела статистику, это было фофан просто... Ты говоришь про вот эти лид-формы, и сообщения, и чё там, и подписчики, да? То есть, вот это все делается в Facebook Ads.
0: Да, верно, это через Facebook Ads, и я бы рекомендовала, наверное, все-таки, если вы хотите запускать рекламу, то запускать через Facebook. Ads, потому что там есть много возможностей. Почему важно запускать, наверное, через такой кабинет? Потому что вообще при запуске рекламы очень много чего нужно учитывать. Ну, и вообще, наверное, если так глобально, рассматривать вообще вот как по но ну, как вот, например, ну, мои ребята, которые у меня в отделе, мы там делаем стратегии ежедневно для наших клиентов, для крупных, и... Ну, я попробую перевести это, ну, и на небольшой бизнес, но все равно это важно, это все же самые аспекты, которые важно учитывать любому бизнесу. Первый момент — это то, что вам нужно перед тем, как запустить рекламу, понять, кто ваш целевая аудитория, но ну, это, наверное, все, все это так понимают, <laughs> но они всегда могут понимать и думать, ну, наверное, вся аудитория 18+, погнали, запускаем рекламу на всех. И, например, когда вы поняли, что ваша аудитория – это, там, не знаю, аудитория там, определенного возраста, то в каждой рекламной системе есть, например, такой сервис, который помогает определить, какой объем аудитории в этой системе вообще присутствует этой аудитории. Например, там есть в том же Фейсбуке, вы можете зайти и посмотреть, сколько аудитории там 18-44.
1: Типа, сколько людей конкретно в этом районе, на которую я запускаю рекламу, правильно? Да, ну, например, у тебя целевая аудитория, Минск,
0: 18, там, 44. И такая зашла в Фейсбук, посмотрела объем аудитории, зашла в Яндекс, посмотрела аудиторию, посмотрела в Гугле, посмотрела в ТикТоке, посмотрела в Одноклассниках. Вот, на самом деле, про Одноклассники все так очень много говорят, что это такая система уже умершая, но она, на самом деле, хорошо работает для некоторых тематик. Для каких? А, ну, вот на ну, мы когда раньше продвигали там какие-нибудь окна, двери, что-то вот такое для ремонта, оно хорошо заходит, в принципе, нормальные результаты, даже получше, чем в других системах. А ВКонтакте что хорошо продвигается? Сейчас а, вообще в этом году а, ВКонтакте Одноклассники, они лились воедино. ВК-реклама. И как бы еще как-то там они живут немножко этим MyTarget и ВК, ВК просто, вк но их постепенно выключают и вот как бы объединили все в одну платформу. То есть через вк рекламу можно запустить рекламу и в Одноклассниках, и ВКонтакте. То есть такое все вместе. Пока они, на самом деле есть вопросы по некоторым функциям, но они допилились каждым днем. Вроде говорили, что закроют все с 1 там, июня, но продлили на полгода еще работу старых кабинетов. Поэтому здесь тоже нужно смотреть, например, аудитория, там, не знаю, более а, взрослая, то почему нет? Одноклассники хорошо могут зайти и можно запустить
1: там рекламу. Это что касается объема аудитории. Ты определила все класс. Подожди-ка секунду, а вот, эм, ну, вот мы посмотрели, что, допустим, такого возраста, такого пола с такими интересами у нас там, ну, не знаю, 24 тысячи человек. Что это значит? Что этим людям всем будет показана реклама или что? Нет, это для того, чтобы ты понимала, куда лучше идти. То есть, например, ты поймешь, что,
0: например, с такими-то интересами, с таким возрастом и, не знаю, гео... Гео? А в какой-то из систем больше аудитории, у тебя на бюджет. Ну, чтобы ты не шла во все системы, по 3 доллара закидывала, такая заждала результата. Лучше, конечно, идти в какую-то одну выбрать. И просто, что ты можешь чисто очень субъективно решить, что, наверное, моя аудитория вся сидит в Инстаграме, потому что есть уже в Инстаграме, но два аудитория может вести себя совсем по-другому, ее больше, например, в какой-то другой системе.
1: То есть, например, вот я захотела продвинуть свой подкаст. Ну, вот так, угу. в живом примере. Посмотрела, что в ТикТоке аудитория 24.44, там, не знаю, 30 тысяч человек, а в Инстаграме это же аудитория 5 тысяч человек, то тогда мне лучше запускать на Инстаграм, там меньше, там подожди, там в меньше, в ТикТоке? В ТикТоке, да, в ТикТоке, потому что там больше аудитория. Ну да, но здесь нужен тоже важный момент, потому что,
0: смотри, твой подкаст, это такая достаточно узкая тоже аудитория, кто его слушает? У тебя слушают молодые предприниматели. Все меня слушают, Ира,
1: Ну, все меня слушают, Хорошо, так молодо
0: велико. Ну, но все равно, как бы, но основной на предпринимателей. Здесь правильно смотреть не просто только по возрасту, но также убивать какие-то интересы, связанные с предпринимательством. И понимать, что в ТикТоке, возможно, там сразу уменьшится эта аудитория, и, например, будет больше ее в Фейсбуке, и нужно туда идти запускать а рекламу. А как вот
1: они, эти системы, понимают, какие мои интересы? Они как-то анализируют автоматически то, на что я подписана, то, какая реклама мне уже показывается?
0: Ну, no, да, анализируют а, то, что чем ты интересуешься, что ты больше там смотришь, подписано, читаешь, какие ты недавно вводила поисковые запросы, куда ты заходила, то есть там же есть такие, как... Вообще можно интересы разделить на как краткосрочные, долгосрочные, краткосрочные, это когда, например, ты сейчас хочешь что-то найти, не знаю, там... Например, Белье. например хочешь найти постельное белье, да, и ты гуглишь, и тебе эта информация отдается рекламную платформу, и вот, ну, заметь, если ты например загуглишь постельное белье, то тебе начинают сразу везде рекламы показываться, потому что система понимает, что тебе сейчас ты вот находишься на этапе выбора. А есть, например, долгосрочные интересы, когда ты всегда интересуешься какими-нибудь там, не знаю, информация про бизнес, про какие-то там, не знаю, crm про маркетинг и так далее. То есть система понимает, что тебе это всегда интересно, в принципе, и можно тебя туда добавить в эту вот сегмент аудитории, там, не знаю, бизнеса, предпринимательства.
1: Давай более четко попробуем сформулировать все-таки, как ты считаешь, на начальном этапе лучше самому попытаться обучиться рекламе и вот настраивать все эти рекламные кампании в Facebook Ads, в Яндексе, в Гугле, или же лучше сразу привлекать рекламные агентства. А вообще на рынке
0: мало специалистов, таких готовых, которые ждут куда-то пойти в новое агентство, как-то их там привлечь, очень сложно. И мы растим с нуля очень спецов. Мы берем со студентов ребят, которых обучаем с нуля, и это занимает порядка года. И это, ну, чтобы он уже мог полноценно вести кампании рекламные, ну, достаточно крупных клиентов. И при том, что у него есть ютер, он там читает много информации, он делает какие-то тестовые задания практически по клиентам. И вот только тогда он это все умеет классно делать. Если вы, не знаю, занимаетесь вообще другой сферой и идти в эту всю историю изучать, ну, наверное, можно было бы попробовать на первом этапе, если вы там хотите очень чуть-чуть денег закинуть на Facebook и какой-нибудь Facebook попробовать запустить. Но если это э, уже какой-то бюджет, не знаю, там, побольше, хотя бы от 500 долларов, ну, я так, наверное, то я бы все-таки привлекала какого-то не агентства. Агентство будет дорого, потому что, ну, как мы на первое агентство мы работаем только с крупным бизнесом, то есть мы не работаем с мелкими компаниями, потому что с минимальным бюджетом достаточно высокий, то есть маленькие предприниматели, они не готовы столько взять вот денег там, в месяц, то есть там бюджеты достаточно большие. Круто, конечно, найти какого-то таргетолога, контекстолога, который сможет вам запустить рекламную кампанию, потому что очень много особенностей всяких. Это кажется, возможно, что все просто, но вы можете больше денег потратить, чем вы заплатите этому фрилансеру, который вам настроит компанию. Но здесь, конечно, очень важно, чтобы вы могли умели контролировать этого подрядчика своего, потому что если вы вообще будете не в теме рекламы, он может вам не очень хорошие результаты приносить, и вы не сможете даже у него спросить. Вы не будете понимать, что у него спрашивать, как оценить вообще, насколько он эффективно работает или нет. Поэтому это какая-то Отдельная тема,
1: которую можно тоже обсудить. Ну да, ты знаешь, что у меня опыт с таргетологами вообще не очень хороший. Мы пытались все запускать, там, по-моему, брови. Вообще полгода назад, наверное, где-то, да, мы решили разделить СММ. У нас Юля работает в отделе СММ, у нее уже есть свой помощник Ульяна. И думаем, ну, заберем вот эту вот настройку у Юли, потому что где-то я прочитала, что... СММ-специалисты это такие творческие люди, им вот как бы там под таким углом надо снять такой ракурс, все вот это вот там что-то написать, да, какой-то текст. А таргетологи – это все-таки более технические специалисты, которые любят ковыряться в этих всех циферках каких-то. Mm -hmm. Там вот люди должны заниматься тем, что им нравится. Мне не нравится ковыряться в цифрах, я это отдаю. И вот мы думали, что ну, у нас Юрия занималась и таргетом, и СММ, э, в общем-то, и там снимала вот это вот все. Мы наняли одного специалиста все было красиво сначала, все приехал, подготовил, там, показал презентацию, все вообще, ну, казалось там. По-моему, мы запускали тогда и фитнес, и брови. Ну, ос По-моему, ос основа была это вот брови все никак мы не могли продвинуть. В общем, мой опыт, опыт работы с таргетологом э был плохой. То креативы были не очень хорошие, иногда были предложение. Элементарно предложение было составлено настолько грамматически неправильно, что я не понимала, что мне делать, то ли мне самой писать эти предложения. Я ну уже, короче, в конце тестового месяца я поняла, что вот действительно, ну, как будто бы человек нам не подходит. Но за тестовый период мы тоже платим деньги. Мы после этого наняли другого таргетолога по рекомендации. Но было по-другому, но тоже не понравилось. И слили мы, я не помню, но ну, 1200 долларов, наверное, мы слили за два месяца тестовых без бюджета. То есть, ну, просто как бы в никуда считай. Плюс ты еще, понятно, этот, ну, эти два месяца мы максимально включались. И СММ-специалист, и директор контролировал. Я одним глазом там что-то смотрела, удивлялась всем этим креативом. Как контролировать таргетолога и контекстолога, когда ты в этом не разбираешься?
0: Наверное, первое, что бы я хотела сказать... Где их искать? Но wow. на самом деле это очень сложная тема. Если бы я сама знала, знала, было бы очень много сразу проблем, бы решилось. Но здесь, наверное, ну, если ты говоришь по рекомендациям, ну, наверное, лучше, конечно, где-то по рекомендациям, чтобы у этого человека были какие-то кейсы, хотя бы уже успешно с кем-то поработал, он, и он показал хорошие результаты. Я помню, мы когда искали сотрудников, тоже там мы постоянно ищем каких-то сотрудников новых, там и на стажировку, и просто опытных. И есть ребята, которые там закончат одни курсы, и они такие. Я уже все знаю. Я хочу сразу же, там, не знаю, у нас там есть разный уровень, там, джун, Нидл, сеньор, во многих компаниях, и он такой, я уже почти сеньор, закончил курс, никакой практики, чисто теория, но это как бы вообще ни о чем, и как бы он может тоже, как бы, знаешь, когда ты находишь какого-то специалиста, он может себе говорить, я все знаю, а на самом деле, там, по книжкам только знает, и ничего никогда не запускал. Нужно, чтобы у него был опыт, возможно, или в каких-то компаниях он поработал, или какие-то классные кейсы, которые могут кто-то поделиться этими кейсами, а не просто он там говорит.
1: Это нормально вообще позвонить, там, спросить, а с кем вы работали и позвонить в эту компанию, например, спросить об опыте, я не знаю, вот мне сейчас такая идея в голову пришла.
0: Ну, можно в компании, конечно, позвонить, но я не знаю, когда, когда мне приходят ребята на собеседование, сразу показывает, насколько хороший или нехороший специалист, то есть ты задаешь как минимум вопросы каких-то успешных кейсов, ну, то есть, расскажите, там, продвигали ли вы такую тематику, например, у меня, вот у тебя салон красоты, возможно, что-то похож. Какие результаты? Просто вот, часто иногда бывает такое вот история, что он может говорить, да, у меня результаты, все выросло, вообще, там, в два раза. Я, когда начал э, запускать рекламу, когда спрашиваешь, а что ты сделал для этого? Что ты считаешь, что это повлияло? И тут начинается человек, очень-очень сложно ему что-то ответить. Ну, это, наверное, какая-то такая минимальная проверка на то, насколько человек, там, вообще понимает, не понимает, потому что говорить можно много чего. Но первое, я бы спрашивала про кейсы, про Второе момент, какое количество там проектов он работал и какие бюджеты, потому что там тоже могут быть бюджеты, там, не знаю, в одной системе там запускали на 100 долларов, это как бы тоже не опыт.
1: А от, от, откуда
0: начинается опыт, с какой цифры? Ну, здесь, наверное, от количества клиентов, ну, 100 долларов просто ты вообще ничего не сможешь запустить и протестировать, то есть это очень маленький бюджет, ну, не знаю, хотя бы 1000 долларов, но ну, я думаю, что это хотя бы хоть какой-то бюджет. 1000 долларов в месяц? Да, чтобы ты, чтобы
1: Человек смог что-то сделать вообще в этих компаниях. Ну смотри, если мы говорим даже про мой бизнес, который уже, э, ну, не самый маленький бизнес, который я видела. Тысяча долларов у нас, наверное, вот только сейчас бюджет. Не на одну систему. Да хорошо, так это мы говорим про тебя как про бизнес, а я говорю про человека, который таргетолог или конституционер, ну, то есть
0: специалист. А, то есть если все, он ввел компании только по 200 долларов то, скорее
1: всего, что он тебе не сильно чем-то поможет. Да, я просто хочу вот для наших слушателей, чтобы была такая максимальная польза. Я просто сейчас вот офигела немножко, да, что это у меня должен быть бюджет там, от 1000 долларов. А если я магазин постельного белья? И почему вы думаете, мы так говорим сегодня про постельное белье? С нами звукорежиссер Миша, у которого есть свой бизнес. Магазин постельного белья. Мы обязательно оставим ссылку в описании. Зайдете и посмотрите. Если я маленький-маленький бизнес, салон красоты, магазин постельного белья, и, или я там вообще какой-нибудь самозанятый парикмахер, и я хочу продвигаться в Инстаграме, и я себе нанимаю таргетолога, я должна на условном собеседовании убедиться, что он работал с бюджетами около тысячи долларов.
0: Это э, нету такого правила, но, по моему мнению, чтобы понять систему более глубоко, нужно хотя бы с таким бюджетом работать. Потому что очень много инструментов, есть очень много всяких возможностей. И я говорю, хотя бы это там, общий бюджет на все платформы.
1: Тысяча долларов, то есть там, по 300 долларов на каждую систему, но это это немного. А со, со стороны таргетолога, например, если я работала с бюджетами от тысячи долларов как таргетолог, то какой смысл мне брать, не знаю, такие мелкие бизнесы, у которых бюджет будет 100 долларов, 200 долларов?
0: Ну, слушайте, если у вас бюджет стоит или 200 долларов, вам таргетолог, наверное, все-таки не нужен. Все-таки изучите там Инстаграм и запустите на 100-200 долларов сами, потому что таргетолог будет стоить дороже, чем ваш рекламный бюджет. Здесь как бы тоже надо как то баланс, да, потому что у вас может быть ситуация такая тоже. У нас бывают, клиенты к нам приходят, вот, кейсы. А, иногда к нам приходит клиент, небольшой бизнес какой-то, говорит, я хочу с вами работать, вы же там типа классное агентство, известное, все такое, вы все настроите мне хорошо. Но у меня бюджет там небольшой. И, например, условно, у них бюджет такой, как у нас стоимость управления. И я говорю, ну, то есть даже если вы сами запустите рекламу, ну, сделайте в два раза хуже, чем мы, но вы выйдете примерно в такие же результаты. Ну, это как, ну то есть это будет как итоговая цифра, будет высокая очень стоимость заявки. То есть вам не нужно, ну, то есть 50% управления, 50% бюджет, это какая-то ерунда получается. Ну, то есть это финансово будет точно невыгодно. То же самое, если у вас бюджет 100 долларов, и вы будете платить 100 долларов таргетологу какому-то, но тоже это как бы какая-то я... шутка. Поэтому, ну, как бы нужно всегда считать, то есть вы, если вы предприниматель бизнесмен, там, вам нужно считать всегда всегда считать расходы на рекламу, и что вы можете по итогу получить. Условно, у вас там будет быть заявка по 20 долларов, а у вас услуга стоит 10 долларов, то смысл таких вообще заявок кому-то платить? Может, вообще рекламу не нужна?
1: Давай подытожим этот вот пункт, потому что уже наговорили столько всего. Я так поняла, что если у меня бюджет меньше 500 долларов на одну систему в месяц, то лучше разобраться хоть как-то самостоятельно. Там, в принципе, ну, ограниченный функционал ну, mm -hmm. да, с, с разными мозгами, можно все таки его осилить, можно. А если бюджет больше, чем 500 долларов на одну систему в месяц, то уже можно привлекать какого-то специалиста. Да, верно. Ура. Пример, среди
0: наших слушателей есть ребята, которые хотят запускать сами компанию там, до 500 долларов. Здесь просто, наверное, нужно несколько таких рекомендаций, которые нужно учитывать при запуске компании. Какие? Okay. Ну, например, первый момент — это то, что, да, как я говорила, целевую аудиторию свою определить и посмотреть, сколько ее там, не знаю, в том же Инстаграме. Окей, okay, вы выбрали Инстаграм. Дальше а, нужно все-таки более потратить время и проработать. Ну, вы как, там, не знаю, владелец бизнеса, максимально знаете свою целевую аудиторию, кто это за люди, и вы можете, например, проработать какие-то сегменты аудитории. То есть не просто запускать на аудиторию 1854, и погнали, ну, на всех подряд. Вообще идеально продумывать какие-то сегменты аудитории. Например, это могут быть, я не знаю, вы там продвигаете, вы, например, ориентируйтесь на аудиторию, которая там с высоким уровнем дохода. Например, как ее можно найти в Инстаграме, условно. Кстати, вот есть такая история во всех системах, есть уровень дохода высокий, все клиенты наши тоже хотят такой аудитории найти, но этот таргетинг не очень хорошо работает, здесь лучше пофантазировать, покреативить, кто, это, кто вообще люди, которые с высоким уровнем дохода. В том же Инстаграме можно найти аудиторию определенных должностей. Вы можете найти ее, выбрать, условно, я хочу только топ-менеджеров, например, запускать рекламу, или там на айтишниках, как их все хотят. Потом можно первый высокий уровень дохода найти с помощью геолокации. То есть вы можете выбрать определенные районы, например, Минска, вы там бизнес ваш в Минске находится, например, там выбираете какой-нибудь там. Новая Боровая, Д3, Жасминовая, например, да, там какие-нибудь Пирс, Зеленая Гавань и так далее, но какие-то районы, которые достаточно престижные, где там, возможно, живет с большей вероятностью аудитория с высоким уровнем дохода. То есть, а, например, там, не знаю, вот у вас там, первый предприниматель. Здесь можно как бы тоже разделять То есть на предпринимателей, там, какой-то бизнес, маркетологи, кто-то там может еще подходить вообще не знаю, может быть, там просто начального уровня предпринимателя, который там ищет информацию, связанную там с РКО какими-нибудь, там, не знаю, с открытием бизнеса, это тоже может быть как ваша целевка. То есть не, не просто в лоб, там, типа «бизнесмены мне нужны, и все, и погнали». Ну, то есть нужно более проработать эту историю.
1: Я сейчас еще подумала про разные креативы для разной аудитории. То есть вот, например, у меня фитнес. Есть фитнес, есть салон красоты. Ну вот на фитнес мы запускаем на разную аудиторию разные креативы. То есть у меня есть там фитнес для 24-30-летних, простой обычный фитнес, более только какой-то подвижный, да? 30-40 это немножко другие рекламы. Это больше там про гибкость тела, подвижность, более спокойные направления, когда человек уже пришел к тому, что фитнес нужен всегда. Не просто там похудеть, жопу накачать, а он прям должен быть всегда. И у меня есть, например, фитнес здоровое тело, 60+. То есть это аудитория, пенсионеры. У меня их там это социальная группа, их немного, но тем не менее. Правильно ли распределять рекламу по вот таким вот слоям? Потому что в каждом бизнесе, скорее всего есть кусочки вот ну разные разные части вот этой аудитории подтверди либо опровергни да mm -hmm. разделять не просто там фитнес для всех и погнали 1858 да все верно ты говоришь да нужно делать несколько креативов можно запускать в ротацию несколько
0: вариантов креативов и система сама тебе подберет какая аудитория лучше там вовлекается в тот или иной креатив Ну, понятно там что словно ты говоришь что есть отдельное направление там 60 плюс то есть такой баннер не нужно запускать на 20-летних но например как ты говоришь там 25-30 там у тебя условно там накачаться, в 30 это какая-то гибкость, но может быть наоборот, может быть кто-то хочет и в 30, не знаю, второе дыхание открылось, они хотят там накачаться, и да. То есть, лучше запускать в ротацию, система сама определит. Вообще во всех, если вы запускаете рекламу, в Яндексе, то там больше уходит история в какие-то стратегии, в инструменты. Если говорим про социальные сети, например, Инстаграм, ТикТок, здесь супер важно также креатив. Он просто очень быстро выгорает, там, по статистике там, раз в 7 дней, Нужно менять креативы. Ну, понятно, у вас там бюджет, конечно, 50 долларов в неделю, то он не выгорит, но вообще нужно очень часто их менять. Ну, и здесь тоже нужно учитывать разные моменты такие, что, ну, нужно помнить, что, пользователь, когда листает ленту, это две секунды у вас есть времени, чтобы его заинтересовать. Если не заинтересуете, то как бы и никто вас не перейдет, не заметит. Тоже важный момент сейчас, вообще огромный тренд в этом году на то, что ну вот даже, если сравнивать, так, пойду сдалека. Давай. Если говорить вообще про интернет-рекламу в целом в Беларуси, то если смотреть на динамику развития всех систем, то раньше, например, была такая история, что там: ну вот, есть Инстаграм, есть там появился ТикТок, там, сколько, два года назад, наверное, появился или сколько в Беларуси? При уже. Ну и как бы Инстаграм был всегда. Ну, то есть Инстаграм и ТикТок они чем-то похожи. Это по целевки своей, по формату вообще рекламы. И Инстаграм был выше. В прошлом году было знаменательное событие, когда ТикТок сравнялся впервые с Инстаграмом по объему аудитории, а в этом году он уже на 20% выше по объему аудитории, чем Инстаграм. И э, как основной тренд в этого года, это то, что... Почему ТикТок стал таким классным, популярным? Потому что люди стали больше вовлекаться в... Формат видео очень коротких роликов, вот эта вот бесконечная лента коротких видеороликов, ты листаешь, и вот, например, как бы из-за ТикТока, можно сказать, этот тренд перехватили другие платформы, то есть, например, там в Инстаграме появился Reels, а в Ютубе появился Shorts, и они очень сильно начали тоже эти все форматы развивать очень круто, чтобы вы в своих креативах использовали видеоформат. Вообще, по статистике, какое-то последнее я читала статью в Инстаграме, что а, вовлеченность пользователей на 38% выше, если это видео контент, чем, например, какой-то баннер. То есть, делайте обязательно видео-видео, потому что они лучше вообще, пользователи на них
1: откликаются и более заметно. А музыку надо вставлять или нет? Потому что постоянная проблема с музыкой. По крайней мере, у нас, я знаю, что вечно эту музыку что-то блокируют. И я, ну вот мы с Юлей разговариваем, я вообще не специалист в рекламе, поэтому задаю тебе вопрос. Играет ли роль музыка в рекламных видео?
0: Ну, вообще, в Инстаграме чаще всего без музыки как бы смотрят эти все ролики. Но лучше, конечно, добавлять все равно музыку, если у кого-то там включена, Ну, если вы ТикТок кто ТикТоки всегда со звуком все смотрят все эти видеоролики. Поэтому лучше, конечно, какое-то сопровождение делать. Но для Инстаграма, мне кажется, в меньшей степени, потому что там часто листают ленту и без звука. Там часто что-то проигрывается ты не слышишь этого, только если ты захочешь. Ну, лучше, мне кажется, добавлять. Угу. Все равно, мало ли, кто-то нажимает. Заморачиваться,
1: короче, подбирать
0: ну, ту, которую не заблокируют. Да, но есть же всякие библиотеки, которые там какие-то разрешенные, эти музыку, которую можно, в принципе, использовать. То еще по поводу креативов. Ну, важно, конечно, тоже, если говорить про Инстаграм, потому что мне кажется, что все-таки, если говорить там, ну, вот, там и про твой бизнес, то здесь больше, наверное, Инстаграм у тебя в приоритете, поэтому, наверное, много про Инстаграм говорим. Еще тоже по, по креативу важно, там, тоже... Такая есть аналитика, статистика, что круче, когда есть в ролике какие-то лица. Лица, люди, не просто какая-то...
1: Картинки, картинки, цветочки.
0: Картинки, цветочки, да. И, кстати, есть такой тоже тренд в Инстаграме, что нужно, чтобы в твоем креативе какой-то был один цвет, который более доминирующий. То есть немного всего такого разноцветного, например, не знаю, креатив, но и все равно он как бы больше уходит например, в красный или больше например, угу. в желтый. Ну, какой то есть такая вот история. Тоже это как бы лучше вовлекает аудиторию. Ну и, кстати, очень хороший тренд – это нейросети. У тебя был выпуск про нейросети, мы его теперь активно используем тоже сейчас э, при продвижении клиентов некоторых, делаем креативы с помощью нейросеток. На самом деле прикольная история, что мы запускали в Инстаграме креативы, которые делал дизайнер, креативы, которые мы делали сами через нейросетки. И потом мы покрутили, покрутили рекламу и увидели, что через нейросетки даже лучше результаты получились в виде конверсии. Вот, потому что как это? у человека замыливается где-то глаз, и мы там, когда работаешь очень долго с клиентом, понятно, что Черп придет какие-то идеи, что же там использовать в креативе, но нейросетки немножко сейчас по-другому это все делают, и, наверное, так как они еще не так плотно прижились вообще в креативах,
1: то, может, люди как-то и лучше в них вовлекаются. Поэтому... Мне кажется, что как-то со временем этот тренд немножко уйдет, то, что я, мне так уже чуть-чуть приелось. Да, именно, ну вот, я не знаю, какие у вас были креативы, но вот с со созданием людей, персонажей, мне кажется, это как-то прям ну сильно видно пока что, что это созданный персонаж. Mm -hmm. вот. А какие у тебя были креативы? Это с людьми или просто с текстом, с каким-то дизайном? У нас были разные. У нас были и с людьми. и Ну, здесь как бы мы продвигали такую как сервис,
0: определенный игровой. Uh -huh. Uh -huh. И то есть там э, были такие креативы, которые связаны с игрой в этом сервисе. Oh, то есть нет. там какие-то были истории, как, как небольшие демки он создавал нам. И это хорошо. Oh, там было не видео, там было как статические баннеры, но как будто бы кусок какой-то игры. Mm. Mm -hmm. вот. Вот. И они, в принципе, хорошо заходили. Ну и где-то на этих, например, демках игры был где-то рядом человек какой-то. Это мог быть как реальный человек, мог быть какой-то типа лет нарисованный, и они, в принципе, хорошо работают.
1: Как создавать все эти рекламные креативы? Мы разговаривали с Сергеем Курмановым, у нас есть выпуск «Искусственный интеллект», можете послушать, кто еще не слушал, очень интересный. Ну,
0: все равно, в любом случае, это еще как бы тренд есть, и это очень может у... как это ускорить а работу, разработку креативов, потому что это обычно много времени занимает. Это достаточно дорого, если ты занимаешь кого-то ну дизайнера. Да.
1: А, у нас, кстати, я просила в Инстаграме накинуть нам вопросов. И вот одним, один из вопросов был это как раз-таки про тренды 23-24 года в рекламе. Вот мы сказали про искусственный интеллект. А какие еще тренды ты можешь назвать? Ну, наверное, основной тренд это то, что все системы сейчас уходят в автоматизацию, в
0: искусственный интеллект, это машинное обучение, то есть нужно понимать, что есть сейчас новые всякие там стратегии, различные инструменты, которые работают именно на таком как машинном обучении самой платформы, их нужно использовать, потому что они вот по нашему опыту лучше работают. У нас был недавно такой кейс. Достаточно крупно вообще, один там из крупнейших интернет-магазинов. Мы а, запускали для него рекламу. Ну, так, немножко ссылка, да? Ну, как на примере интернет-магазина, а у него очень большой каталог товаров, там, не знаю, десятки тысяч, сотни тысяч, наверное, товаров. Он говорит, я хочу в поиске, чтобы вы мне руками создали компании по вот этим вот названию там запчасти для автомобилей были. Их очень много. Представьте себе, сколько этих запросов. Для всех марок разных. Да, да, да. И мы такие, ну не надо вам, зачем? Давайте запустим вам, ну вот общий запрос, типа вот руками создать там купи запчасти, купи запчасти там не знаю в каком-то регионе. Это хорошо. А он говорит, я хочу, чтобы еще плюс дополнительно какие-то запчасти, названия. Короче, не удалось его убедить. Мы создавали руками эти компании, но говорили о том, что есть в системах рекламы, в том же Яндексе и Гугле, есть такие инструменты, которые очень классно работают для этих магазинов, и они действительно уже, как это, превзошли ручные всякие настройки. Это компании, такие как смарт-баннеры, например, который запускается с помощью фида. Это фид, это ну, по-простому, это как выгрузка с твоего сайта, с магазина со всеми товарами. Uh -huh. Ну, там по определенному есть техническое задание, которое если кто-то там захочет. Это как бы, в принципе, там программисты это легко сделают быстро. Вот, и этот фид просто загружается, этот Excel-файл загружается в кабинет, и настраиваются определенные правила, и он на основании того, что у тебя как в твоего каталога формируется объявление. Uh -huh. Это запускается достаточно быстро.
1: А он хотел именно, чтобы руками написали. Да, и мы руками Рома. это все-таки все сделали. А, вот. И вот недавно... А как он понял бы, а если бы вы этой машиной сделали...
0: Нет, так он же согласовывает все объявления. Он надо выгружать а -а -а. ключи, которые ключевые запросы, к мы подобрали, все такое. И просто прикольный кейс: вот на прошлой неделе мой специалист говорит: Я, короче, посчитал а, результаты по нашим динамическим компаниям, ну, где вот именно с помощью этого фида сделаны, и с помощью в руках руками как мы создавали компании: а насколько качество этих компаний лучше или хуже? И он говорит. 30% лучше стоимость у тех, которые автоматически потратили, ну, чтобы вы понимали, на создание ручных компаний, там, не знаю, ну, 200 плюс часов. 200 плюс
1: часов, соответственно, эти все 200 плюс часов оплатил клиент. Да. А на, на этот фит э, сколько? Ну, ну, часов, может, каких-то 20-30, но ну, как бы это значительно меньше, ну, это здесь 10 ну, раз, да. наверное,
0: меньше. Вот. И, ну, вот это, наверное, как подтверждение того, что тренд в том, что... Все очень сильно автоматизируется всеми платформами, потому что как бы, сейчас платформы идут в ту сторону, чтобы меньше ручного, больше стратегий было у специалистов по рекламе. Придумывать разные гипотезы, которые тестировать, с креативами, с аудиториями, с какими-то стратегиями закупки рекламы. То же самое сейчас очень много во всех системах есть истории связанных с стратегиями назначения ставок. Тоже их стоит тестировать, не упускать. То есть не просто руками задаете какие-то Ставки, а использовать все-таки то, что сделали уже, разработали сами рекламные платформы. Mm -hmm. Что еще важно? Но ну, важно то, что тренд идет в ТикТок. Очень сильно ТикТок растет вообще с семимильными
1: шагами. Ну да, и нужно, наверное, туда как-то <laughs> идти. Все-таки идти не бояться и идти, да, как да, мы да. и сделали с продвижением подкаста Бизнес Морда и вверх. Вот, это правильно, да. А вот смотри, мы, есть ли какие-то тренды э, в креативах? Я помню, на одной из конференций я была, где ты выступала, и ты там приводила пример про котиков, что если в любой креатив вставить котика, мы про обычных мохнатых четвероногих котиков сейчас говорим, э, то креатив сработает лучше. Э, вот это вот тренд на века просто. А есть ли сейчас какие-то тренды, э, кроме котиков, которые работают?
0: Mm, ну, здесь, наверное, в каждом макияже свое нужно тестировать, но и такие как основные тренды тоже здесь нужно еще учитывать платформу, которую ты запускаешь. Но если так, в общем, то есть есть тренды как дизайн в дизайне, то есть есть, например, какие-то истории, связанные там 3D-графикой какой-то рисовать. Есть тренд такой тоже в дизайне, когда ты делаешь это все такое очень близкий объект, очень так как ты его вырисовываешь баннер. Все. Но это как бы идет больше тренды дизайна. Но вообще по поводу там котиков, человечков, не знаю, ярких, не ярких каких-то трендов, оно всегда будет. И вот например, Разрабатываем креативы, мы мемы, в, тем же, в том числе, тоже иногда мы используем это, тоже может хорошо заходить. То есть, есть тренды дизайна, это как бы одна история, а есть тренды вот типа котиков, собачек и каких-нибудь вообще мемных штук. А иногда вот у нас был ну, это очень, очень старый кейс, когда у нас, например, мы продвигали Почему все нужно тестировать? Мы продвигали когда-то а, сайт, который продавал окна. И у нас было два креатива. Один креатив был просто красивое окно, там, с... нарисованное в красивом доме. И мы его запускали со всякими УТПшками. А второй креатив – это было как фотка а, балкона в каком-то доме, где стоят какие-то два мужика. Uh -huh. И он был максимально очень нативно смотрелся в ленте Инстаграма или, да, ну, да, наверное, ну, как он, ну, фотография, короче, uh -huh, какая-то кажется. Uh -huh. И вовлеченность, и конверсия была по нему выше, чем по суперкрасивому креативу окна. Ну, то есть, это такая история, которая нужно всегда тестировать. То есть, нету какого-то... То есть, реклама, наверное, тема хороша, что нету какой-то идеальной таблетки. То есть, вот у вас есть какая-то идея. Попробуйте ее протестировать.
1: Как только создается тренд, то он настолько уже все э, начинают включаться в него, что это уже очень быстро на, надоедает. Угу. И я сейчас вспомнила, что тоже на той же конференции ты рассказывала про кейс, когда вы рекламировали фитнес-клуб большой. Там было два э, креатива. Один, там где такая очень красивая загорелая девушка в топе, там э, красивые попа и все такое. С гантелис такой стоит. Ну, в общем, привычный ракурс нам, привычный глазу. И второй креатив. Креатив был, где такой упитанный мужчина бежит по улице с повязкой на голове, весь потный, мокрый, и, в общем, это больше соответствует реальности, как mm -hmm. будто бы и этот креатив там был значительно, конверсия по нему была выше. Да-да-да. Есть такое. И здесь, наверное, я бы то сейчас рекламную
0: кампанию. вообще откуда еще брать информацию по креативам? Вообще всегда, когда вы запускаете рекламу, понятно, везде это во всем бизнесе нужно анализировать конкурентов. И, возможно, кто-то знает, кто-то не знает, есть такие сервисы, например, в том же Фейсбуке есть библиотека креативов. Вы можете туда зайти и посмотреть то, что сейчас крутит ваши конкуренты, все креативы их. А, как это
1: сделать технически? Ты э, гуглишь, вы э, библиотека Фейсбука тебе выдает, что? то А ты туда там сервис, и там просто да библиотека
0: Фейсбука там первая ссылка. Скорее что это будет. И просто будет такая поисковая строка, выбираешь регион, и, например, пишешь «Фока фитнес», угу. и все твои креативы, когда ты их запустила, будут там показаны. А вот. если я просто напишу «фитнес», и будет ли показано все фитнес-клубы? Нет, Нет по-моему, там нужно именно... А, название. И вот в этом году появился тоже такой сервис в Гугле, это называется «Центр прозрачности рекламы». Тоже можно туда зайти и посмотреть все креативы, которые ваши конкуренты используют в Гугле, в... И в поиске, и в Ютубе какие ролики они продвигают, и баннеры, которые там они используют в, на площадках. То есть тоже правильно анализируешь, что же делают сейчас конкуренты. Но мы же не знаем результаты этих компаний. А, ну, не знаешь, но ты можешь это хотя бы учитывать при построении своей стратегии. Ну, если они как бы очень долго крутят рекламу, но, ну, наверное, они не просто так это делают, но ну, вряд ли не сливают бюджет. Ну, и ты же можешь ориентироваться тоже на каких-то более крупных рекламодателей, которые, ну, наверное, ерунды не будут делать ты это используешь для того, чтобы построить свою там стратегию. Может, ты увидишь какую-то прикольную историю, такая, о, прикольная, я тоже yes. такой протестировала. Да. Или наоборот, ты увидишь, что все используют одно и то же, вот как ты говоришь, с фитнес-клубом. Все используют очень красивых девушек на баннерах для рекламы фитнес-клуба. А ты такая, все так делают, а я сделаю по-другому. Вот опубликую мужчину с лишним весом. И как бы
1: отстроишься. Здесь же можно по-разному это использовать. Давай резюмируем немного выпуск, потому что он получился концентрированным. Каналы рекламных компаний. Основные
0: каналы можно разделить на несколько типов. Первый – это контекстная реклама, это Яндекс.Директ, ads Это таргетированная реклама в социальных сетях, это ТикТок, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники сейчас тоже ВК-реклама и, конечно же, YouTube. Окей. Okay. Всем ли нужен сайт? Если говорить про сайт, то сайт нужен... Если это интернет-магазин, как мы говорили, там постельное белье, то, конечно, сайт нужен. Если говорить про какие-то продвижения каких-то услуг, то здесь можно начать с того же Инстаграма, и важно здесь, конечно, развивать свой а, Инстаграм-аккаунт. Сайт на первом этапе, может быть, не нужен, но если вы захотите запускать рекламу в Яндекс или в Гугле, то там обязательно сайт понадобится, потому что без сайта ты не сможешь запускать
1: ряд инструментов, которые достаточно эффективны могут быть для твоего бизнеса. Ну да, то есть Яндекс и Google это только сайты. Mm -hmm. Что можно делать самому? а что отдавать агентству. И тут, наверное, не столько что можно самому, а с какого бюджета идти в агентство и с каким бюджетом можно работать самостоятельно, самостоятельно управлять своей рекламой. Здесь важно оценивать, какие бюджеты вы готовы потратить на рекламу.
0: Если это бюджет 100-200 долларов, то да, лучше разобраться самому, спросить у друзей и знакомых. Возможно, кто-то тоже занимается рекламой и может вас небольшой такой как консультацию вам дать. И вы сможете запустить там, условно, там, тот же Инстаграм. Там все достаточно. Достаточно, может быть, понятно на первый взгляд. Если вы запускаете на небольшой бюджет, в принципе, можно и самому это делать. Но если бюджет становится больше, там от 500 долларов, то здесь, конечно, лучше подключить какого-то опытного там таргетолога, агентство, наверное, вряд ли, потому что они с более большими бюджетами работают, Ну, как минимум таргетолога найти, который будет вам а, запускать рекламу, потому что а, на мой взгляд, всегда нужно заниматься тем, чем, в чем ты разбираешься. Разбираться во всем невозможно. Если вы предприниматель, у вас очень много различных сфер, в которых нужно разбираться, если вы во всем будете делать все сами, то это будет, наверное, менее эффективно. заниматься нужно своим делом. Аспекты рекламы, там, не знаю, финансов и так далее, лучше давать специалистам.
1: Тут я поддержу тебя. Я сама изучала Яндекс директ потому что тогда было много времени, не было столько обязанностей, и у меня было очень много энтузиазма, поэтому я прям подробно изучала Яндекс. Но это мой опыт, он классный, но... Не думаю, что таким путем следует идти каждому предпринимателю. Еще такой небаловажный момент – это контроль таргетологов и контекстологов, если мы не разбираемся в рекламе, как их контролировать. Мы уже говорили, в общем-то, как их контролировать, но напомним еще раз, это KPI, это цена за леда, если таргетолог не укладывается в обозначенные рамки, там, допустим, 5 долларов, то возникают к нему вопросики. Надо попросить объяснить или как это, как это сделать.
0: Ну, здесь я, наверное, как это скажу так. Да, понятно, что должен быть кипя, все верно, чтобы все понимали, к чему должны стремиться, и таргетолог, и ты, чтобы это не было тоже какого-то такого странного диалога, когда все время там есть такие клиенты. У нас тоже иногда встречаются, когда не нравится просто всегда, что-то не нравится. Когда ты договариваешься на берегу о каких-то показателях, то ты понимаешь, к чему он должен стремиться. Понятно, что с самого начала у, него, у таргетолога или у агентства может не выходить на найти показатели, потому что нужно время, чтобы протестировать гипотезы, чтобы стратегии обучились и чтобы показывать те результаты, к которым мы стремимся. Здесь важно предпринимать, уже, смотреть именно на динамику, как, как мы идем по динамике по неделям. но ну, лучше смотреть, наверное, такой недели, такой оптимальный период, когда сравнивать неделю к неделю, насколько у нас а, растут показатели, или они там с, каждым, с каждой недели становятся все хуже, а, вот, и а, вовремя давать какую-то обратную связь а, и брать в том числе обратную связь у своего таргетолога, что он делает, чтобы улучшить показатели. А, я за то, что не нужно требовать, конечно, с первой недели, что там а нужно прийти к целевым показателям, но если вы видите динамику, значит, а, это Хорошо, и таргетолог идет в верном направлении. Если показатели не меняются, то вопросы могут возникать.
1: Ну, то есть, например, если у меня стоит целевая стоимость 5 долларов за лида, и он мне приносит результаты первой недели и там 15, через неделю 25, через две еще недели 17, еще, да? то а -а -а. вероятность, что мы к четвертой неделе придем к пяти, низка.
0: Ну да, да, да. Но
1: здесь тоже важно, чтобы
0: перед тем, как начинать работу с таргетологом, вы называете свои ожидания свои. А, и вообще по-хорошему, ну, мы, например, как агентство работаем, например, клиент приходит и говорит, я хочу 5 долларов. Может, в этой тематике вообще невозможно. Вы все посчитали 5 долларов идеальную картинку мира, но это невозможно достичь. И здесь важно, чтобы сам таргетолог взял на себя такую ответственность, что, в принципе, эта цена какая-то более-менее нормальная в этой тематике, чтобы к этой цене выходить. Если это как бы ре реально цена... окна или
1: двери, то вряд ли там будет 5 долларов цена за лид. Не, может. Нет, может окна быть? В окнах 5, да. Да, серьезно, да, в окнах? Да, да. а мне что казалось, что окна, двери – это такая, такая нет, тематика, это в которой лучше. там 20 долларов будет лид. Не, в окнах дешевая
0: низкая цена, это по 5 долларов где-то, примерно, или да. есть. есть. Ну да, лейдинг, лейдинг в тоже. заниматься? <с1> <с2> Там большая конкуренция очень. Они-то заявки ну, оставляют.
1: Вот я вот об... об этом и думала, что конкуренция очень большая, и почему тогда такие лиды дешевые? Ну, здесь
0: вопрос в качестве этих лидов, потому что лидов может быть много. Здесь, вот если смотреть по воронке вообще все эти показатели, заявка – это еще не самый низкий этап. То есть можно заявок много привлечь. Далее нужно оценивать, насколько эти заявки конвертируются в продажи, потому что может быть такое, что очень много-много-много замеров, а никто вас не купил. и 100 заявок <с2> – 2, 2 продажи. И как бы невыгодно все. Ну получается. да, кстати,
1: реально, там же у всех бесплатные эти замеры, бесплатно приедем, и все, и люди этим пользуются, и заказывают себе mm -hmm. 20 компаний и выбирают из них. Хорошо, Ир, спасибо. Есть у нас еще вопросы из Инстаграма, которые я должна зачитать, я обещала своим подписчикам. Первый вопрос. Попросили рассказать про YouTube. Здесь я объясню: зная человека, который задает вопрос, это новоиспеченный психолог, и она думает завести свой YouTube канал. Что ты скажешь по этому поводу? По поводу
0: именно создания YouTube канала и что там, какие рубрики, какие, какой контент в не подскажу. Я этим не занимаюсь. Я могу только подсказать как запускать именно рекламу. Но я так понимаю, это вопрос не про это, поэтому я на этот вопрос не буду отвечать.
1: Зачитать все вопросы мы должны, но они далеко не все, они по теме. Про YouTube-канал я могу рассказать свой опыт. У меня есть свой канал, называется он «Фока Фитнес». Я тут там снимала тренировки по пилатесу. Я сейчас прекратила этим заниматься, потому что для того, чтобы твои тренировки кто-то смотрел, они должны быть в хорошем качестве. Мы снимали на три камеры, снимал оператор, монтировал монтажер, и получалось, что производство одного ролика стоило около 250 долларов, а весь заработок у меня сейчас около 1300 подписчиков на моем канале. Ему, я не знаю, сколько год или полтора за все время я заработала один доллар. <laughs> я не шучу, это реально один доллар. Из него надо еще какие-то налоги вычистить. типа вот. Он монетизируется. То есть я прошла эти все круги ада, где там включение монетизации и всякое такое. Ну, в общем, что я думаю про YouTube-канал? Это должно быть много денег на производство, либо энтузиазм очень серьезный и как-то снимать самостоятельно, не знаю. Мне кажется, я здесь бы дополнила, наверное, такую историю, что сейчас в тренде,
0: как мы говорили, всякие в ТикТоке, рилсы, шортсы, и, возможно, это... На производство таких коротких роликов может уйти намного меньше денег, и они могут зайти в тренды, и вы можете собрать очень много просмотров органических и зарабатывать быстрее, ну, возможно. Ну да, чем... я так
1: понимаю, что YouTube-канал здесь создается с целью привлечения реальных клиентов онлайн или офлайн, тем более такая тематика, как психология. Ты, ты вообще можешь онлайн спокойно там, брать себе клиентов и заниматься с ними. Это, по-моему, угу. реально хорошая идея. Снимать коротенькие видосики на... Волнующие темы. Волнующие темы, на хороший телефон, да и все на этом с субтитрами. Угу. А, есть еще вопрос про твой конкретно опыт в агентстве. Арбитражите ли вы на партнерки внутри агентства? Мы не арбитражем, и арбитражем не занимаемся. но
0: ну, у нас агентство нацелено на крупных клиентов, которые занимаются, ну, как Таким большим бизнесом. И тематики достаточно такие белые. В Ропподрожже все-таки это чаще какие-то серые тематики. Мы этим не занимаемся.
1: Ответ на вопрос ⁇ нет. Не, не, не занимаемся. Занимаюсь. Хорошо. Есть еще очень личный, очень не очень, но личный вопрос, как поживает катана. Катана это Ирина Кошка, которую как корабль назовешь, так он и поплывет. Она является охранником в доме. Как катана? Да, катана сейчас хорошо живет.
0: Только она еще села на диету. У нее план на ближайшие 3 месяца, 4 месяца, скинуть 1 килограмм 300 грамм. Она сейчас перешла на определенное питание. вот. у нее Сколько все хорошо, весит катана? Катана весит 6 килограмм 300 грамм. Угу. Вот. И ветеринар сказал, что ей нужно сбросить примерно вот до 5. Но она очень хорошо выглядит. Ей сказали, что она не выглядит на свои 9 лет, а выглядит на все пять, Поэтому у нее все замечательно. Просто немножечко форму нужно прийти.
1: Хорошо, понятно. Так, ну и такой вопросик еще, тоже немножко не про рекламу, но прозвучит так. Харды и софты для быстрого роста в бизнесе. Имеются в виду, скорее всего, хард и софт-скиллы для того, чтобы бизнес быстрее развивался. Что ты по этому поводу думаешь?
0: А, ну, я поделюсь своим опытом, именно как управлением достаточно одним самым крупным нашим, кстати, департаментом в нашем агентстве. Mm -hmm. а, вот, я хочу сказать, что если говорить про Hard Skills, то здесь очень важно понимать свою тему, которой ты занимаешься, потому что только так ты сможешь как качественно предоставлять свой продукт и вообще контролировать работу своих сотрудников, насколько они качественно э, выполняют свои задачи. Поэтому здесь, если касается меня, то здесь ну, нужно понимать вообще интернет-маркетинг, нужно понимать тренды, понимать, как там строятся стратегии, то есть быть вот в... На плаву. Это, это, Курсы это. последних изменений профессиональных. Да, да. Если говорить про soft skills то здесь важно не только замыкаться в узкоспециализированную свою сферу дред-маркетинга, нужно также изучать и другие сферы для того, чтобы находить какие-то хорошие идеи и внедрять их в работу своего департамента. Также важно... Uh, наверное, владеть тайм-менеджментом Потому что, когда очень много сотрудников У меня их почти 40 У каждого какие-то есть вопросы, задачи И нужно как-то это все распределять Чтобы хватало 8 часов рабочего времени а на управление этой большой командой, чтобы мы все это делали эффективно. Ну и важно уметь считать, чтобы все, что ты делаешь, приносило потом какой-то результат в плане того, чтобы ты всегда у тебя была какая-то финмодель, по которой ты следуешь и развиваешься как предприниматель или как руководитель, чтобы твой департамент непосредственно приносил и тебе деньги. И вот самое важное, я хочу сказать то, что когда у тебя большая команда, ну, это же когда маленькая команда, нужно, чтобы было понимание у людей, что им нужно делать, чтобы они были с тобой на одной волне, чтобы они тоже хорошо зарабатывали. То есть если все хорошо зарабатывают, все хорошо работают и все счастливы.
1: Да, согласна. Я, наверное, последний пункт отнесла бы даже к хардам, потому что вообще умение считать, то есть математика это та, та штука, про которую часто забывают новоиспеченные предприниматели, потому что энтузиазма очень много, каких-то идей много. Иногда математика не сходится. То есть у, у человека так все быстро на начальных этапах растет, что он забывает вообще посмотреть в табличке, что там происходит. Поэтому смотрите в табличке, слушайте подкаст про финансы. Мы записывали с Ром. И Гринкевичем очень он такой может быть сложноват для восприятия, но он очень полезный, поэтому обязательно послушайте, как вести учет финансов. Вот и что называется видеть big picture. Да, я бы от себя добавила еще: вот немножко ответ на этот вопрос: предпринимателю нужно общее развитие. Был выпуск на эту тему с Женей Галаем: для чего общее развитие предпринимателю, чтобы не зашориваться в своей Тема, чтобы не работать сутками, чтобы периодически отходить и смотреть на свой бизнес со стороны, человеку нужно заниматься не только работой. Ему нужно проводить время с семьей, ему нужно проводить время с собой, ему нужны какие-то хобби, увлечения, прогулки и так далее. Тоже послушайте этот выпуск, он хорош. Мы ответили на все вопросы, мы обсудили очень многое сегодня с тобой. Я очень надеюсь, что мы еще запишем с тобой эпизод про управление командой. Мне есть что сказать на эту тему, тебе есть что сказать на эту тему. Я думаю, что будет достаточно интересно. Мне очень нравятся вообще методы управления твои. Учитывая то, какие подарки тебе дарит твоя команда, я могу сделать вывод, что они тебя очень любят. Вот. Значит, наверное, ты что-то можешь полезное рассказать на эту тему. Спасибо большое, что пришла в гости. Спасибо нашим слушателям, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам звездочки, пишите комментарии, где там можно их писать, отмечайте нас в сторис, когда слушаете наш подкаст, нам будет очень приятно. Мне в инстаграм можете писать какие-то темы, предложения по поводу других эпизодов, задавайте вопросы и вообще очень важно слышать, что мы вам нужны. Спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока.